0: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Bientôt un an que dure la guerre d'Ukraine. Le retour d'un conflit de haute intensité sur le sol européen constitue un tournant stratégique majeur dans l'histoire de notre continent. La France, comme ses partenaires européens, doit réapprendre la grammaire d'une politique de défense. Les conflits de haute intensité sont de retour en même temps que s'installe une nouvelle compétition stratégique. La guerre russe en Ukraine a modifié à égards sensiblement les équilibres internationaux en Eurasie, en Europe et dans l'espace transatlantique. Elle a également montré à l'échelle mondiale des divergences dans l'appréciation de la crise et dans la réaction et l'adaptation à ses effets. Quelles sont les perspectives d'avenir pour l'Ukraine, pour la Russie, pour l'Union européenne dans un contexte régional considérablement remanié Quelles seront à moyen et long terme les conséquences politiques, économiques et stratégiques internationales du conflit Thierry de Montbrial est notre invité, fondateur et président de l'Institut français des relations internationales, également fondateur et président de la World Policy Conference, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour Thierry de Montbrial. Bonjour. Un an après euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on va observer avec vous les, les leçons à tirer du choc de cette guerre qui couvait depuis au moins euh, une vingtaine d'années. Mais d'abord, euh, cette guerre, est-ce qu'elle se passe comme vous l'aviez imaginé, Thierry de Montbrial Vous
1: savez, il faut être très modeste dans ces domaines-là. On sait que, ça se dit tous les jours, quand une guerre commence, on ne sait jamais euh, comment euh, elle se termine. Déjà, euh, la question de savoir si cette guerre allait commencer était en débat jusqu'au dernier moment, je crois d'ailleurs pour d'assez bonnes raisons, et euh, ensuite on a été de surprise en surprise en réalité. Première surprise, ça a été les difficultés rencontrées par les, par les Russes, parce qu'on pensait quand même que d'aller à, à Kiev pour renverser le, le, le régime euh, pourrait être fait très rapidement. Euh, ensuite, on a été surpris par... Euh, l'extraordinaire euh, mobilisation, en, en tout cas morale par, mm. en particulier des Européens qui, qui, qui était quelque chose d'extrêmement surprenant euh, en, en, ensuite beaucoup de gens ont pensé que la, la Russie après ses premiers déboires allait s'effondrer euh, complètement et que de bons esprits euh, n'ont pas euh, suraccumulé des analogies euh, historiques plus ou moins euh, convaincantes pour dire que le régime allait s'effondrer etc etc donc euh, on va comme toujours finalement, euh, une fois qu'une guerre est commencé, on ne sait pas comment elle se termine.
0: Et le conflit, d'après vous, sera long
1: Je crois qu'aujourd'hui les analystes rationnels, je veux dire, les gens qui ne sont pas principalement dans, dans l'idéologie ou dans des, des, des positions personnelles, des positions intellectuellement personnelles, je veux dire, pensent qu'en effet elle, elle va être longue parce que les, les Russes s'installent euh, dans une euh, posture euh, d'une guerre de longue durée. Euh, le, le, le régime euh, se considérablement euh, durcit. Euh, mmh. euh, là, il est en train effectivement de devenir une véritable dictature. Ce, ce qu'il n'était pas vraiment, c'était beaucoup plus nuancé, euh, le, le régime euh, russe avant la guerre. Maintenant, incontestablement, on est dans un, dans un régime euh, dictatorial euh, et toute l'économie euh, est en train de se mettre... Euh, en position d'une véritable économie de guerre. Nous, mmh. nous parlons en France en particulier d'économie de, de guerre. Mais enfin, ça n'a rien à voir à ce qu'est une vraie économie de guerre. Les, la, la Russie se met dans une situation d'économie euh, de guerre, euh, euh, également en hein, capacité de pouvoir euh, mobiliser des centaines de milliers d'hommes, potentiellement mmh. jusqu'à au moins un million et, et peut-être plus. Euh, donc, euh, c'est un changement absolument radical. Et la question de savoir de l'autre côté, du côté ukrainien, euh, combien de temps ils peuvent tenir. Bon, voilà, on dans ce type de problématique
0: Alors, les Russes s'installent dans une posture de guerre qui va durer. La dynamique de la guerre, elle continue à faire reculer, pour parler des Européens, et pas seulement eux. Les limites que les soutiens occidentaux de Kiev s'étaient fixés, explicitement comme implicitement d'ailleurs, en matière d'aide militaire. Le dernier franchissement date, c'est la livraison de chars lourds, de fabrication allemande. On est passé d'équipements militaires non létaux à la livraison d'armes de plus en plus lourdes. Thierry Montbrial, d'autres lignes rouges vont probablement être franchies sur fond d'appel insistant ukrainien sur fond d'improvisation peut-être aussi, sans que les opinions publiques des pays euh, concernés soient vraiment euh, informées. Est-ce que vous estimez recevoir les, les informations euh, du front Thierry Monodial
1: Je crois qu'il y a plusieurs aspects euh, à cette question. D'abord, vous employez le terme « ligne rouge ». J'essaye, pour ce qui me concerne d'une manière générale, de ne pas trop abuser de l'expression « ligne rouge ». Car l'histoire, même la plus récente, montre que les lignes rouges sont constamment franchies. Pensez à la Syrie, par exemple, sans qu'il sans qu ne se passe rien. Donc, de dire « Ah, attention, voilà les lignes rouges, si, elles sont franchies, etc. etc. » En réalité, les lignes rouges sont franchies. Et on s'aperçoit après que ceux qui avaient menacé de rétorsion ne, ne le font pas. Alors, je crois que c'est le premier point qui paraît quand même assez, assez solide... C'est que euh, les Européens, l'opinion publique, les opinions publiques sont massivement pour l'Ukraine. Je, je parle de l'opinion publique en général, je ne parle pas des raisonnements stratégiques. En revanche, pour beaucoup de pays euh, en dehors, évidemment, de la Pologne euh, ou des, des Pays-Baltes euh, particulièrement, les gouvernements sont beaucoup plus prudents. Ça a été le cas dans l'affaire des chars puisque euh, les Allemands, le Scholz, a, a tout fait pour, pour ne pas les, les, les livrer, ces fameux chars. Et euh, en fait, les Américains ne voulaient pas livrer les leurs, les fameux chars abrams il Les Américains ont fait pression sur les Allemands pour les livrer, et les Allemands ont dit... On ne livrera pas si vous ne donnez pas l'exemple. C'est ça qui s'est passé. Et donc, euh, sans aucun enthousiasme, euh, Biden a annoncé la livraison de quelques dizaines de chars à Brahms. On ne sait pas exactement quand ils seront opérationnels. Et, et à ce moment-là, euh, Scholz a été conduit à, entre guillemets, céder. Vous voyez, euh, je crois qu'il faut distinguer les, les gouvernements qui, en réalité, sont beaucoup plus prudents. Ils y vont un peu en traînant la sabate, euh, Mais ils y vont. Et donc, il y a une sorte d'engrenage. Et je vais même plus loin. On retrouve actuellement le débat transatlantique de toujours, mmh c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon le partage de fardeau, les Américains nous disent, nous, Européens, c'est à nous, c'est à vous, et les Américains disent aux Européens, c'est à vous de vous occuper de ça. Nous, on est derrière, mais c'est vous qui devez vous, vous, vous occuper de ça et prendre une part plus, plus importante du, du coût de, de ces opérations. Donc, on retrouve derrière les apparences euh, des facteurs extrêmement euh, traditionnels. Alors maintenant, quand vous parlez du champ de bataille, euh, c'est autre chose, c'est qu qu'est-ce qui se passe plutôt au jour le jour euh, Qu'est-ce qui se passe au jour le jour. Alors, euh, je pense qu'il y a effectivement euh, un, un bruit de fond qui fait qu'il est très difficile de, de, de se faire un jugement euh, tout à fait objectif euh, avec tout ce qu'on entend. Maintenant, euh, les experts euh, les, les plus solides, je pense naturellement à ceux de l'IFRI euh, en particulier, semblent d'accord pour dire que pour le moment, euh, nous avons euh, une guerre de position surtout euh, les, 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 on ne sait pas très très bien ce que va être l'offensive annoncée de la Russie dans les prochains jours euh, mais euh, cette offensive a peu de chances d'être une grande offensive où les, les forces russes se, se reprécipiteraient vers, vers Kiev, par exemple, mais plutôt le genre d'offensive qui viserait à, à, à consolider les territoires actuellement occupés, en particulier dans le Donbass. Et l'idée à court terme pour les Russes semble être plutôt que les territoires qui ont été annexés au début de l'année soient véritablement contrôlés. Mais ceci n'étant qu'une étape intermédiaire. Il voit certainement, pour l'instant, les Russes, il voit probablement au-delà de ça.
0: Géopolitique. marie france Satin. Alors, on a parlé d'une guerre qui probablement va être une guerre très longue. Thierry Montbrial, sur quoi pourrait reposer la paix
1: Eh bien, il est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y, y a des tabous. D'abord, pour faire, pour entreprendre un processus de paix, il faut que les principales parties concernées aient envie ou, ou considèrent que le moment est venu mmh. pour commencer à, à parler de, de paix. Or, ce moment n'est certainement pas venu, puisque, euh, comme nous venons de le voir, donc les Russes s'installent plutôt dans une position de longue durée, même si les objectifs de la Russie n'ont jamais été précisés euh, par Poutine. Il a, il a été su suffisamment prudent de ce point de vue-là. Mais euh, quand on écoute euh, le chef d'état-major, Gerasimov on, euh, ou d'autres, on a quand même l'impression qu'ils sont encore sur des positions e e extrêmes. Euh, et symétriquement du côté ukrainien, puisque au début de la guerre, euh, par exemple... Euh, Zelensky euh, donnait l'impression de considérer que la Crimée, c'était irrécupérable. Et de fil en aiguille, euh, il a pris du poil de la bête en sentant le soutien euh, euh, occidental. Je reviens toujours à la question des opinions. Mmh. Et maintenant, le langage est là aussi euh, extrême. Donc nous avons des positions extrêmes des deux côtés qui sont incompatibles euh, avec euh, un, un, le début de véritables négociations. Et euh, derrière cela, du côté occidental, le chef de file, c'était évidemment les états unis Vous remarquerez que rien que de dire ça, il y a encore quelques mois, euh, faisait sauter les gens au plafond. Euh, Aujourd'hui, je crois que euh, je, je ne rencontre plus beaucoup de gens qui, qui contestent euh, euh, ce, ce, ce type de propos. Et euh, les, euh, les Américains euh, continuent de soutenir, mais quand même avec une certaine, une, une, une certaine prudence, parce que il ne faut jamais oublier que le véritable objectif des Américains, c'est la Chine. Et donc, ils ont tendance à tout juger par rapport euh, à, à leur grand objectif, qui est contenir la montée de la Chine.
0: Alors, on, on reviendra dessus, bien sûr. Euh, Thierry de Montréal, on voit euh, certains chefs d'État africains euh, se poser euh, en médiateur. Euh, quel regard portez-vous sur, euh, sur cette démarche
1: bien. Tout d'abord, je crois que pour l'instant, je ne vois pas très bien qui pourrait servir de médiateur pour la raison que, que je vous disais à l'instant. C'est-à-dire un médiateur peut jouer un rôle utile dès lors qu'il commence à y avoir une, une volonté, de, même ténue si vous voulez, d'entrer de, 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 dans, dans, dans la diplomatie. Ce n'est pas le, le cas pour l'instant, même si d'ailleurs... Il faut se rappeler que les États-Unis, par exemple et la Russie, continuent de discuter, et probablement d'une manière très concrète. Il ne faut, faut jamais oublier ça. Mais enfin, je ne vois pas de, de chef d'État africain pouvant jouer un, un, un rôle significatif dans cette, dans cette affaire. Non, le pays qui paraîtrait le, le mieux placé pour une éventuelle médiation le moment venu, mais ça peut changer <rire> de, avec, avec l'OTAN. C'est plutôt la Turquie, si vous voulez, la Turquie qui... Euh, alors, est-ce que le tremblement de terre va changer ça, encore une autre, Les choses, c'est encore une autre question. Mais enfin, euh, la Turquie d'Erdogan s'était mise euh, en, en situation de pouvoir jouer éventuellement un, un rôle de ce genre. Au, au fond, si vous voulez, au sein de l'OTAN, le pays gaulliste du moment, euh, c'est la Turquie.
0: Alors... On reviendra là aussi sur, sur la Turquie euh, et, et d'autres pays euh, puissance égale à la, à la Turquie. Et, et finalement, euh, voilà, savoir quelles répercussions euh, la guerre d'Ukraine euh, peut avoir euh, chez eux. J'ai cette question avant cela, Thierry de Montbrial, concernant euh, euh, le débat que la guerre d'Ukraine a généré euh, en Allemagne. Euh, L'Allemagne qui euh, opère un véritable euh, tournant euh, dans sa politique euh, de défense. Ce débat n'a pas eu lieu en France, et en particulier sur euh, la gestion de deux décennies euh, de Vladimir Poutine. Quelle est votre lecture
1: Bien, La France pose un problème euh, démocratique, en réalité, qui est lié à l'évolution de la Vème République. Euh, si euh, on se projette en arrière euh, à l'époque de la Quatrième République... La quatrième, dans la Quatrième République, vous aviez des, des débats euh, extrêmement chauds euh, sur euh, la politique étrangère. Euh, toutes les, les grandes décisions, qu'il s'agisse de l'OTAN, de, de la communauté européenne, euh, avant l'Union européenne, et, etc., ou naturellement la décolonisation tous ces, ces grands épisodes euh, de politique étrangère faisaient l'objet de véritables débats. Mmh. Et, et du coup, vous aviez un certain nombre d'observateurs, d'intellectuels qui pesaient euh, sur la politique étrangère de la France. Bon, et de débats,
0: débat, il n'y en a eu qu'un à l'Assemblée. Pour cette... Euh, oui, pour cette mais affaire.
1: voilà. Alors, le, en fait, la Ve République a tué euh, les débats sur euh, la, la politique étrangère, puisque vous avez cette étrange... Euh, principe, qui est hérité du général De Gaulle, qui, lui, s'y connaissait en politique étrangère. c'est quelqu'un qui avait une réflexion extrêmement profonde sur ces questions-là. Mais il a été le seul, si vous voulez, de la 5e de la République. Et euh, on peut dire que les derniers présidents euh, de, de la 5e République euh, sont arrivés au pouvoir en n'étant pas, pas particulièrement préparés euh, à ces domaines-là. Mais... En même temps, c'est eux qui décident, et qui décident quasiment tout seuls. Et ça, je crois que c'est une particularité de la France. Alors, en effet, on ne voit pas de, de, de véritable débat. Est-ce qu'il n'y en aura pas dans les deux ou trois prochaines années Et je pense évidemment aux prochaines élections présidentielles en France. C'est bien possible. Mais, mais pour le moment, les... Les quelques dirigeants, je pense en particulier à l'extrême-droite, parce qu'ils voilà, se gardent bien, et à l'extrême-gauche aussi, enfin mmh. les deux extrêmes, ils se gardent bien de soulever cette question pour le moment parce que euh, le, les, les opinions publiques, l'opinion publique ne suivrait pas
0: Alors. Vous avez, on a rapidement parlé des, des, des États-Unis, on va y passer un, un certain temps euh, maintenant. Euh, vous avez évoqué l'idée que euh, Joe Biden avait euh, mis du temps à, à livrer et à décider de, à décider de livrer, ils ne sont pas encore livrés, les chars Abrahams euh, à l'Ukraine. De fait, en dehors de l'Europe, on a tendance à considérer que cette guerre d'Ukraine, c'est une guerre... – Entre Européens. – Absolument. – Et les Américains le voient aussi de cette manière-là, de façon catégorique, Thierry de membrières.
1: Les États-Unis, ce qui est fascinant aussi avec euh, les États-Unis, c'est qu'ils ont toujours su, euh, je, je dirais presque euh, d'une manière assez naturelle, optimiser le mix, si je puis dire, euh, d'intérêts et de principes et de valeur, c'est que les États-Unis ont toujours combiné d'une manière assez habile ces questions de principe, ces questions de valeur. Mais ils sont extrêmement réalistes. Les Américains ont toujours été extrêmement réalistes. Ils entrent assez facilement en guerre. Euh, avec le soutien de en public et puis au bout d'un certain temps ils sortirent aussi rapidement euh, qu'ils qu étaient rentrés et, et, et du coup laissant euh, euh, on l'a bien vu dernièrement avec l'Afghanistan la, la, euh, les, 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 les abandonnant euh, même ceux qui avaient euh, travaillé avec eux pendant toute cette période voilà alors moi je pense que les euh, les, les États-Unis pour les États-Unis cette guerre euh, a été à certains égards une distraction puisque euh, ça les a distraits de l'objectif hein. chinois. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, parce que déjà en 2001, début 2001, quand euh, leur objectif était déjà de se focaliser sur, sur la Chine, n'est-ce pas Ils ont été, entre guillemets, distraits euh, par le, le 11 septembre. Mmh. Ce n'est pas la première fois qu'ils qu ont des, des, des problèmes qui surgissent et qui n'aient pas été anticipés. Mais là, ils ont assez rapidement compris qu'il y avait une, aussi une aubaine et c'est en ce sens-là qu'ils sont des grands vainqueurs aussi des grands bénéficiaires si je puis dire de cette guerre d'Ukraine. Je ne dis pas qu'ils l'ont voulu, je ne fais aucune, je ne pense pas du, du tout euh, aux théories du complot etc. Mais le fait est qu'ils ont pu remettre l'OTAN euh, en rang derrière eux. Et euh, aujourd'hui, plus personne euh, au sein de, de l'OTAN ne conteste leur, euh, leur primauté. Et puis, naturellement, sur le plan économique, ce recircuitage, euh, en particulier dans le domaine de l'énergie, renforce potentiellement considérablement leur, euh, leur position. Maintenant, ils n'ont certainement pas envie que ça aille trop loin. Je, je, je crois que les Américains ne veulent en aucun cas que cette guerre déborde, s'aggrave et, et, dé, et dégénère, en particulier une guerre entre, pour le coup, l'OTAN et la Russie. Donc, euh, ils observent la situation et quand, euh, quand est-ce qu'ils décideront de dire « maintenant, ça suffit », euh, nous ne pouvons pas encore le dire mais euh, je pense qu'ils sont extrêmement vigilants et qu'à un certain moment, ils diront maintenant ça suffit.
0: C'est ce sur quoi je voulais vous faire euh, rebondir. On l'abordera peut-être euh, en démarrant la, la deuxième partie de, de l'émission. Est-ce qu'il n'y a pas précisément un moment où les États-Unis vont dire euh, stop Certaines rumeurs font état d'une un, prise de position ferme et définitive euh, de, de, de Washington euh, à l'été prochain, évidemment. Euh, on ouais. ne peut pas avoir notre boule de cristal. Thierry Montbrial, on vous retrouve après le journal. À tout de suite. <médiaire> regard sur l'Ukraine et la guerre d'Ukraine avec Thierry de Montbrial, qui est notre invité, fondateur et président de l'Institut français des relations internationales, fondateur et président de la World Policy Conference et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Thierry de Montbrial, on a terminé la première partie de l'émission sur cette notion que vous évoquiez, la guerre d'Ukraine, d'une certaine manière, aubaine pour les états unis avec remise en rang, d'une part, de l'OTAN, et puis, d'autre part, la question, la question économique avec, bien pour les États. unis Unis, le marché du gaz qui, qui s'ouvre de manière, de manière plus large. Euh, est-ce que les États-Unis, est-ce que Washington va à un moment ou à un autre taper du poing sur la table en disant maintenant ça suffit dans cet objectif que vous évoquiez qui est de gérer la relation avec la Chine Il y a des rumeurs qui euh, évoquent euh, l'été prochain pour que les Américains... Euh, décide vraiment de, de taper du poids sur la table. Et là, on se situe à plus d'un an de la prochaine échéance euh, électorale américaine qui arrive Montréal.
1: Je suis convaincu qu'à un moment ou à un autre, euh, les Américains euh, diront maintenant euh, ⁇ ça suffit ⁇ Et encore une fois, euh, les euh, gouvernements européens ont agi, y compris dans l'affaire des chars, en traînant un peu les, 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 les pieds. Euh, maintenant je serais incapable de vous dire exactement quand euh, ça se passera, parce que euh, le développement de la guerre et, et le contexte général sont plein de surprises euh, tous les jours. Et je suis, il me paraît évident que les Américains eux-mêmes ne savent pas quand ça se passera. Et il y a d'ailleurs des, des surprises qui sont euh, des, des, des bonnes surprises à certains égards. La résilience économique de, de l'Union Européenne, à certains égards, euh, pas tous, hein, je parle, on pense au déficit, etc., etc., mais enfin, euh, le, le, le fait qu'on euh, ait réussi à reconstituer des circuits de livraison de gaz, etc., beaucoup plus vite, finalement, que ce que la plupart des gens pensaient euh, il y a quelques mois, est quelque chose d'assez remarquable. D'une manière générale, la situation économique conjoncturelle des pays européens est beaucoup moins mauvaise que ce que beaucoup anticipaient et, et ce n'est pas seulement à cause du réchauffement climatique, voyez-vous. Donc il euh, y, y a énormément de surprises sur de nombreux plans. Donc oui, les, les Américains vont à un certain moment dire euh, « ça suffit ». Ils ne le diront pas comme ça, bien mmh. entendu. Ce n'est pas comme ça que ça se passera, bien entendu. Mais euh, je, ne serai pas, je ne serai pas capable de vous dire quand. Il faut noter euh, que nous sommes en 2023, euh, mais en 2024, donc dans un an, il y a beaucoup d'élections importantes. Euh, il y a les élections présidentielles aux États-Unis, vous avez les élections en Russie. C'est la fin du mandat de Poutine. Alors vous me direz, oui, il s'arrangeait pour se faire élire, etc. Bon, on peut discuter de tout ça. Mais en fait, il n'empêche qu'il y a cette échéance. Il y a les élections en Ukraine. Il y a les élections parlementaires du Parlement européen euh, en, en Europe. Oui, ça fait une, une coïncidence euh, assez intéressante d'élections dans les pays euh, démocratiques.
0: Alors, euh, élection qui ne se pose pas euh, en Chine, on en parlera. Euh, Thierry de Montbrial, euh, on reste un petit peu en Europe pour fortifier ses capacités de défense. On voit l'Union européenne dépendre beaucoup des États-Unis. Est-ce que c'est de, de plus en plus euh, Est-ce Ceci conduit certains à spéculer sur euh, l'autonomie stratégique comme un élément du passé
1: Enfin, pour parler d'éléments du passé... Euh... Il faudrait pouvoir démontrer qu'il y a eu quelque chose comme une autonomie stratégique qui n'a en réalité jamais existé. Ça a été un discours français principalement euh, qui euh, a pris un petit peu de corps au niveau européen euh, euh, grâce ou à cause de Trump euh, à un moment où les, les Européens ont eu peur, et en particulier les Allemands, euh, que les États-Unis ne se retirent de l'OTAN, mmh. puisque c'était ça le, le, le vocabulaire. En fait, euh, moi je suis préoccupé par l'avenir de l'Union européenne tout court parce que la, nous sommes... On voit que l'Union européenne est extrêmement divisée, malgré les apparences. Alors, ça paraît contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure sur les opinions publiques. En fait, ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas le, le même niveau. D'un côté, il est vrai que les opinions publiques adhèrent, on va dire, pour simplifier, au discours de Zelensky, pour, pour simplifier, mais euh, les gouvernements euh, qui par nature, euh, doivent réfléchir euh, en se projetant euh, dans, dans l'avenir, euh, sont, sont euh, je le répète encore une fois, beaucoup plus euh, prudents que les apparences ne le suggèrent. Bon, je crois que l'Europe est en fait profondément divisée, malgré les apparences. Et euh, de plus, quoi qu'on en dise, on est maintenant embarqué dans un processus, dans une nouvelle vague d'élargissement, mmh dont on va avoir énormément de, de mal à se, à se dépêtrer. Et je suis d'ailleurs un peu étonné par l'irresponsabilité euh, de, des dirigeants de l'UE de l'Union Européenne, de, de Mme von der Leyen, qui prend des positions, d'ailleurs, qui ne correspondent pas à, à sa fonction de président de la Commission. Vous pensez à l'Ukraine et l'entrée ouais, oui, oui, bien mmh. sûr. Oui, C'est le vocabulaire de l'élargissement, mmh. etc., etc. Et je pense également, bien sûr, au, au président du, du Conseil Européen euh, qui euh, parle comme si euh, la, la, la Belgique était le, le centre du, du pouvoir européen, c est, c est ce qui, évidemment, n'a pas grand sens. Mais il n'empêche que, sur le plan politique, tout ça laisse des traces. Alors, L'autonomie stratégique euh, pourrait se réaliser, euh, supposerait euh, que l'on s'en donne les moyens et là euh, on va se heurter à la difficulté habituelle de la relation avec les États-Unis qui d'un côté mettent l'accent sur le partage du fardeau dont nous parlions tout à l'heure, le burden sharing, mais de l'autre co veulent continuer de rester les bosses de rester les, à la tête et, et en particulier ils veulent bien que les, que les Européens aient une industrie de défense mais d'une certaine manière pourvu qu'elle soit subordonnée à leur, leur propre industrie first en premier euh, naturellement voilà. donc il y a ça mais en plus quand on parle de défense comme une stratégie d'autonomie stratégique ça suppose qu'on qu s'entende unanimement sur la nature des intérêts à défendre voyez-vous et là on est très très loin du compte
0: parce que et vous l'évoquiez à l'instant l'Europe donc très divisée rapidement relations compliquées entre Paris et Berlin c'est une chose Europe très divisée dans les années de gestion avec Vladimir Poutine avec certains la Pologne en tête qui dit vous l'avez bien dit euh, que on ne pouvait pas faire confiance à cet homme et puis euh, Europe divisée aussi sur la relation euh, avec les États-Unis Thierry Memorial
1: oui mais il n'y a pas que ça c'est aussi que euh, nos Partenaire du nord de l'Europe, parce que là, on voit bien qu'il y a une sorte de ligne, n'est-ce pas Pour simplifier, Washington, Londres, Londres, Varsovie, Kiev, pour dire les choses d'une manière un petit peu caricaturale. Mais euh, tout ceci nous tire vers une conception de la défense comme si euh, l'unique euh, menace était le déferlement euh, des chars euh, russe sur l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire qu'on raisonne un peu comme à l'époque de l'Union soviétique, ce, 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 ce qui, à mon sens, est absurde, mais c'est comme ça que l'on raisonne. Et euh, on ne se préoccupe pas euh, des euh, menaces, des, des risques, en tout cas, venant du Sud. Et euh, c'est un sujet qui, euh, sur lequel il faudrait réfléchir d'une manière beaucoup plus euh, approfondie euh, que nous ne le faisons euh, et le président Macron euh, semble avoir opté, euh, s'agissant de la prochaine loi de programmation militaire, euh, pour euh, pour la défense pour les guerres de route intensité en Europe, etc. C'est-à-dire dans la dans la dans la lignée de ce que, de ce à quoi on assiste on assiste actuellement avec l'Ukraine. Mais il n'y a pas que ça comme comme type de de, 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 de préoccupations sécuritaires, mmh. voyez-vous. Il n'y a, a pas d'accord entre les Européens qui, d'ailleurs, ne discutent pas de ces genres de questions euh, ensemble.
0: Vous écoutez RFI, Marie-France Alors risque venant du sud, euh, vous pensez à quoi très précisément, euh, Thierry Monroyal
1: Eh bien, euh, vous voyez que le, une, une déstabilisation euh, majeure, euh, par exemple. Euh, en Afrique du Nord. Vous avez beaucoup de littérature et de, sur, sur ce genre de sujet.
0: Et là-dessus, c'est la Russie qui gère
1: ben, Il y a une chose aussi qui était alors là, parfaitement prévisible, c'est qu'à partir du moment où la, la Russie se considère en guerre avec les pays de, de l'Union européenne, puisqu'en tant qu'ils font partie de, de l'OTAN, il est évident qu'ils donnent libre cours à leur capacité de déstabilisation en Afrique de l'Ouest, par exemple. Mmh. Et ça, c'est une... On peut, on peut s'indigner, mais l'indignation n'est pas une catégorie politique. C'est une conséquence normale. D'ailleurs, ça ressemble, de ce point de vue-là, à ce qui se passait à l'époque soviétique, où euh, la, la confrontation était très largement euh, déportée dans le, dans, dans le, dans le tiers-monde. Et donc, on retrouve quelque chose comme ça. En ce qui concerne l'Afrique, euh, malheureusement, malheureusement aussi pour les Africains, je, je le pense très profondément, il va y avoir une compétition absolument forcenée entre la Chine, la Russie, et pas seulement, vous avez aussi l'Inde qui est aussi la Turquie. La Turquie. Euh, donc ça va être une situation très complexe.
0: Alors la Russie qui, de facto, a su capter à son profit la montée en puissance du ressentiment occidental en Afrique, j'aimerais qu'on parle de ces puissances que vous évoquez à l'instant, Thierry Montréal, la Turquie. Il y a aussi, j'ai envie d'ajouter, l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes l'Inde, euh, autant de pays qui se comportent de plus en plus en, en puissance, j'ai envie de dire, euh, désinhibée. Euh, ce sont des, ces puissances qui tirent le plus grand profit de la guerre d'Ukraine
1: Non, je ne, je ne dirais pas cela parce que il peut se passer, euh, encore une fois, beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez cité un certain nombre de pays, ils sont tout de même très différents euh, les uns des autres. Bon, euh, la Là, on ne peut pas comparer euh, la, la Chine et, et le Qatar. Euh, bon, donc, euh, nous avons affaire à des puissances très, très, très inégales. Ce que l'on peut redouter, et ce à quoi, d'ailleurs, on devrait réfléchir davantage, c'est euh, que le monde ne s'oriente euh, vers une euh, nouvelle division en blocs. Euh, c'est un scénario, malheureusement, auquel il faut réfléchir. Parce que euh, si euh, l'on continue par exemple à empiler les sanctions, ça c'est un aspect que nous n'avons pas évoqué, mmh. mais une des surprises des derniers mois, c'est aussi que la Russie euh, euh, s'est jusqu'à présent assez bien débrouillée pour reconstituer des circuits d'approvisionnement. Et comme les, les cours de pétrole ont monté, etc., jusqu'à présent, ils se sont pas si mal tirés que ça. Alors, bien sûr, maintenant, on dit, mais à plus long terme, leur capacité de croissance va être impactée, etc. Tout cela est vrai également. Mais il n'empêche qu'ils ne sont absolument pas aux abois, comme beaucoup le pensaient il n'y a pas encore si longtemps. Or, à chaque fois qu'on rajoute de nouvelles couches de sanctions, on a des conséquences qui sont de, de plus long terme en déconnexion euh, économique là, et financière euh, entre le monde occidental, c'est-à-dire grosso modo l'Alliance Atlantique, pour euh, euh, faire simple, et on pousse euh, encore plus. Les, des pays comme la Chine, l'Iran euh, et, et d'autres, et la Russie, à, à se rapprocher, voyez-vous, jusqu'au moment où euh, peut-être cela euh, facilitera... Euh, la création de nouvelles zones monétaires. C'est un sujet dont on parle depuis très très longtemps. Mais euh, cette déconnexion qui est une des conséquences euh, de la guerre peut euh, accélérer euh, ce, ce processus de constitution de blocs euh, plus, plus organisés euh, et, et en particulier à travers la question monétaire. Et là, euh, on, on serait dans un monde très différent. Alors, il y a certains pays qui cherchent à échapper à ça. Euh, L'Inde, naturellement mais aussi certains des autres pays que vous avez, euh, avez mentionnés. Par exemple, je pense que les pays du Golfe, euh, l'Arabie saoudite, les Émirats que vous avez mentionnés, euh, n'ont pas du tout euh, envie de se trouver complètement piégés euh, par euh, un retour mmh. en fait, euh, d'une véritable division du monde en bloc. C'est très compliqué.
0: Et ils sont nombreux, ces pays qui refusent cette division. Alors, je n'avais pas cité la Chine dans les pays euh, des puissances que je disais euh, désinhibées. Oui. Mais voilà, euh, la Chine aussi pourrait être la grande gagnante de cette guerre, euh, d'où cette volonté de Washington de taper du poing dans les mois qui viennent euh, pour dire ça suffit. Et la Chine qui a, on peut le rappeler, déjà beaucoup bénéficié des, des aventures guerrières des États-Unis ces dernières décennies.
1: Alors, je pense que pour la Chine, euh, la réponse est plus nuancée, parce que qu'à certains égards, il est vrai, elle tire bénéfice de la situation, ne serait-ce que par le rapprochement avec une Russie qui devient de plus en plus un, un, un partenaire junior, comme on dit en franglais, euh, mais également l'Iran, et, et, etc. Bon. Mais en même temps, la Chine... Pas, ne se sent pas encore prête sur le plan euh, et économique et technologique à, à se lancer dans des aventures. Du reste, je crois que ça ne correspond pas tellement non plus à, à l'approche traditionnelle de la Chine en, en matière de, de, de sécurité, puisque... Euh, Là aussi, pour parler de manière un peu caricaturale, la, la bonne référence pour la Chine en matière stratégique, c'est le jeu de go. Mmh. Le jeu de go, c'est-à-dire on gagne, on cherche à gagner sans avoir euh, guerroyé, sans avoir fait la guerre. Je, je, je pense que l'idéal pour la Chine, la, la culture stratégique de, de la Chine, c'est de gagner, euh, certes à l'ombre de la guerre, mais sans avoir besoin de, de la mener. Et donc, euh, j'aurais tendance à penser que, euh, un peu comme les États-Unis de ce point de vue-là, euh, la Chine n'a pas intérêt à ce que la situation euh, de, la, de la guerre d'Ukraine dégénère. La Chine n'aime pas tellement non plus euh, l'imprévu, n'aime pas les, les, les grandes aventures qui risquent d'entraîner des grands dérapages. Et en ce sens-là, euh, on peut imaginer qu'il y a un certain intérêt commun aussi entre la, la Chine et les États-Unis, pour que ça ne dure mmh. pas trop longtemps. Euh, voilà. Mais tout cela euh, demande à, à, à être très approfondi, euh, parce que on, on est aussi dans la, dans la nuance.
0: Et on est aussi en train d'observer la Chine euh, pour euh, essayer de comprendre la manière dont la guerre d'Ukraine euh, peut lui servir, d'une manière ou d'une autre, dans la, la mise en œuvre ou pas, euh, de ses visées sur, sur, sur Taïwan. Euh, Thierry de Montbrial, euh, il n'y aura pas de restauration du monde d'avant, après cette guerre d'Ukraine
1: Je crois qu'on idéalise le, le monde d'avant parce que, euh, on parle d'ordre international, de rupture de l'ordre international. Mais moi, je voudrais bien qu'on m'explique de quel ordre international on parle. Quand est-ce qu'il y a eu un ordre international Il y a eu une période... Euh, après la chute de l'Union soviétique, dont il faut rappeler que cette chute de l'Union soviétique elle est venue de l'intérieur, c'est une chute du système communiste. Et d'ailleurs, si Gorbatchev et Yeltsin sont probablement détestés par la grande majorité de l'opinion publique russe, c'est bien parce que cette destruction euh, s'est faite totalement unilatéralement et du coup a mis la, la Russie dans une position de, de faiblesse euh, tout à fait extraordinaire dans les, dans les, dans les années 90 mais euh, après, on a eu une situation de relatif chaos euh en, en Russie, euh, une, une déstabilisation générale, mais précisément, on n'a jamais vu euh, un ordre américain, même si la, pendant quelques années, les États-Unis étaient, étaient la seule mmh. superpuissance, le fameux moment unipolaire. Pour autant, on n'a jamais vu euh, le, le monde véritablement unipolaire, dans le sens que les États-Unis n'ont jamais été la puissance dominante acceptée par les autres. Euh, non, il y a eu un, un monde occidental sous leadership américain, mais ceci n'a jamais constitué un ordre mondial. Donc, c'est tout à fait par abus de langage euh, qu'on parle d'une rupture d'un ordre qui, en réalité, n'existait pas. Et je crois aussi qu'il ne faut pas confondre le droit international, qui est une chose, et les structures de gouvernance qui euh, sont une autre chose. Quand on parle de G7, de, de G20 euh, et de tant d'autres organisations, ce sont des organisations qui existent dans le cadre du droit international, mais qui ne font pas partie du droit international. Idem pour les alliances, etc. Et et
0: Thierry Montbrial, ma dernière question, euh, elle revient sur la Russie. Est-ce qu'elle peut l'emporter, la Russie et, et si oui, de toute manière, avec une image profondément dégradée
1: ben, D'abord, euh, on parle de victoire, de défaite, euh, mais personne ne définit ce dont il s'agit. Je crois qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Mais je dirais que si on entend par victoire la, la récupération totale de l'Ukraine, je crois que ce n'est pas accessible du côté russe. Et du côté ukrainien, si on appelle victoire la récupération totale des territoires occupés, c'est-à-dire de la Crimée, Crimée et compris, du Donbass, hum. je crois que ce n'est également pas très vraisemblable.
0: On aura l'occasion probablement de vous avoir à nouveau comme invité dans l'émission. Merci Thierry Montbrial, Je rappelle que vous êtes fondateur et président de l'Institut français des relations internationales, également de la World Policy Conference, et que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Merci pour cet entretien tout à fait passionnant. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Audrey Tailleb et Nathalie Laporte. À samedi prochain.